0: Ahora que había vuelto a hablar de nomadismo digital, de negocios online y estas cosas, me he dado cuenta que he ido pillando audiencia en este podcast, pero muchos de vosotros no conocéis cuál fue mis inicios en esto de los negocios online. Y en el episodio de hoy os quería contar cuál fue mi trayectoria, porque... Sí que hubo algún artículo periodístico de, de un periódico español que mencionó algo así por encima, pero nunca puedes fiarte exactamente de la narrativa cuando no se cuenta por completo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que este maravilloso podcast multipotencial de Pau Ninja? Hay mucho webmaster, creador de negocios online y perfiles de todo tipo en Sociedad.ninja, que es la comunidad del podcast. Si queréis dar apoyo por menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega al mes a, a mi trabajo, a las horas de, del podcast, también las horas de preparación de guión y todas las horas dedicadas ahí, pues es una manera de hacerlo y a cambio pues les doy también episodios exclusivos y boletines que son los únicos que, que mando a los miembros de Sociedad.ninja, así que ya sabéis Sociedad.ninja y es la manera de de dar apoyo. De hecho, al principio de crear mi blog pau Ninja, fue uh, el primer tipo de contenido que creé fue en relación a mis experiencias con los negocios online y también a eso de ir viajando por ahí solo con mi solo con mi portátil. No no sé exactamente qué es lo que hizo que despuntara un poquito más del resto, supongo que no iba ahí a vender en calzador productos de afiliados, como lo había hecho yo en blogs comerciales que lógicamente no firmaba yo, ahora os explicaré, pero sí que fue el afán de, de documentar. Es, es algo muy raro, es algo que tengo ahí que simplemente me gusta documentar, ya sea en audio o escrito, me gusta dejar las cosas estructuradas, especialmente en escrito, cada mañana, de las cosas que aprendo o así, pues preparo lo que son guiones para este podcast y el hecho de documentarlo me lo ordena súper bien en la cabeza, ¿no? Pero fue cuando empezó el, el podcast de. Perdón, el, el blog de Pau Punto Ninja, que algo despuntó ahí, que a la gente le gustó, y después ya sí que me expandí a otros contenidos de como buen multipotencial que soy al que le gustan mil y una cosas, ¿no? Como muchos de vosotros que me, me escucháis aquí. Pero Pau Punto Ninja lo creé, creo que era sobre 2017 o algo así pero en verdad llevaba desde 2014 viviendo ya de, de negocios online. Y Pau.Ninja no empezó con la idea de, de ser un negocio como tal, sino que documentación y tam tampoco había mucho afán de ser una marca personal como tal. Quería documentarlo porque, no lo sabíais, pero antes ya había estado documentando en inglés. Como toda mi mi información, todo, todos los contactos que hacía eran después en inglés cuando viajaba por, por ahí. Dije, pues voy a documentarlo todo esto en inglés y así de paso pues mejoro el idioma. Lo que pasa que después de ya miles de palabras escrita, escritas pensé, oye, ya que sé de posicionamiento en Google, deseo, um, al menos un poquito, no sabré tanto como el bueno de Dean Romero que vino a, al podcast no hace mucho, o José Márquez que también se vino hace ya meses, Dije, pues, ¿por qué no poner la misma cantidad de energía en hacerlo en español, en un blog en español? Y de paso, pues, genero algo de audiencia y se cae... <coughs> perdón. Y si cae algún euro, pues, um, que bienvenido sea, ¿no? ¿no? No había ni siquiera fan de marca personal. De hecho, puse ahí en Buscar Dominio, puse Pau. A ver qué hay de Pau Libre, ¿no? Ya tenía Pau.me... Ah, que me costó 250 euros de ese dominio, me encanta el dominio pau.me, lo que pasa es que no tiene carácter, es pau.me, sí, soy yo soy pau, ¿qué pasa? pero claro dije, ah, con estos dominios nuevos que hay, que punto show, que punto no sé qué que punto ninja, que no sé cuándo a ver qué sale por ahí que mole y fair enough, salió pau.ninja y dije, esto mola bastante, porque como quiero hablar de todo, ninja se encaja un poco en ser un, un ninja, ¿no? Un poco de ah, qué, ah míralo, he ah, aprendido eso, ¿no? Qué ninja, no? Esa expresión me la acabo de inventar, pero ya me entendéis. Queda bastante así. El caso es que antes de todo eso ya había. Ya había creado estos negocios. Fue. Estuve trabajando seis años en, en Decathlon, en los almacenes de Decathlon, no entienda, mientras estudiaba. Y fue a finales de 2014 que entonces empecé. Me encontré... Uh, a ver, siempre había hecho webs, ¿vale? Desde que era adolescente. Había hecho webs, lo que pasa es que no se llevaban ningún tipo de visita. Y fue entonces que me dije, oye, a lo mejor podría aquí intentar generar alguna visita. Y lo busqué en internet, me encontré con todos los blogs de los americanos que siempre van paso por delante. Empecé a leer mucho a Pat Flynn a Tim Ferris que también comentaba algunas cositas de estas, aunque no tanto. Y al final, pues dijo, voy a seguir un poco, un poco con esto. Fue entonces que también me encontré con algunos bloggers de habla hispana, como el bueno de, el bueno de Chuizo, um, y no había muchos más, la verdad. Um, había más bien pocos. Ahora todo el mundo es consultor de SEO o alguna cosa así. Todo el mundo dice ser consultor de SEO, pero ya me entendéis. Lo que hice... Fue crear mi primera web nicho, que el, una web nicho es básicamente, um, por ejemplo, ahora que estoy mirando mi portátil, pues si quiero crear un nicho que es solo de portátiles, posicionarlo en Google para cuando la gente busque comprar portátiles baratos, que aparezca en mi web primero, recomendar portátiles y cuando pulsen ahí y vayan a Amazon, pues que yo llevarme una comisión. El caso es que ahora esto de las comisiones de Amazon, sí, siguen pagando, pero cada año que pasa van pagando menos y menos y menos. ¿Por qué? Eso lo comento muy bien mi amigo Joan, es el que tengo un capítulo con él en el que explica cómo está ahí nadando con ballenas. Que tiene negocios online desde 1999, que se iba ahí a su instituto ya con haciendo montones de pasta con su móvil y venía con, con coches de lujo en el cuando tenía 18 años bueno, flipante su historia también os recomiendo que, que lo escuchéis uh, si buscáis Pau Ninja nadar con ballenas o algo así aunque se centra más en, en la apnea y esas cosas, ese episodio pero el caso es que uh, Joan lo comentó, ¿no? dijo, es que claro, a mí me gusta tener más webs de AdSense de publicidad de Google, que Google te paga por la publicidad porque Google te sigue necesitando para poner tu publicidad cuando tienes tráfico pero en cambio Amazon cada vez necesita menos a sus afiliados y por esto las webs que se centran en, en afiliados a secas cada vez vamos cobrando menos y menos y menos. Y digo vamos porque sigo teniendo webs de afiliados, me voy deshaciendo de algunas, voy creando alguna de vez en cuando, me pilla el mono. Por suerte ahora, ahora tengo a Doraemon que es mi, mi asistenta personal que está a tope con, en, en Sociedad.ninja y en Capitalistas.club administrando la comunidad, haciendo conjuntas está haciendo un magnífico trabajo en este sentido. Y también los, las, los dibujos, las ilustraciones de Pau Ninja que veis, es cosa de ella, que también es multipotencial de, de manual. Y vamos a hacer algún capítulo exclusivo para los miembros de Sociedad Ninja con ella más, más adelante, porque la verdad es que tiene historia uh, esa, la buena de, de Doraemon y, y yo creo que os va, que os va a molar. Va, va a ser el episodio más esperado de, de Sociedad Ninja. El caso es que... Claro, creé este primer, esta primera web, um, era de un producto electrónico y es una web que ya vendí. Ya vendí a una persona que compra muchas webs um, uh, para después o potenciarlas o simplemente quedárselas como pasivos. Y lo que pasa es que, claro, esta, esta web uh, no fue ni mucho menos perfecta, pero me dio... 50 euros el primer mes y después cuando llegó diciembre, ese año 2014, me di cuenta de que me había dado 1.000 mil euros. 1.000 mil de después de varios meses trabajar en ellas. ¿Pero por qué? Porque era diciembre. Diciembre es una época comercial que suben muchísimo las visitas y también las ventas. Ahora se nota muchísimo menos porque Amazon paga mucho menos comisión. Pero de todas formas, mil eurazos en ese momento cuando yo estaba trabajando... En un almacén como es el de Decalón uh, fue una revelación. Fue una revelación de decir, hostia, sabía que en enero, febrero y los meses que vinieran bajarían estos ingresos, pero fue una epifanía porque dije, se puede vivir de esto. Puedo vivir de crear webs así, he sabido hacer dinero ahora mismo con, con esta web de este producto electrónico, voy a hacer otra. <risa> Y así lo hice. Ese año, cuando empezó ya 2015, creé, pf, no sé si cuatro o cinco webs y, y fue en enero de 2015 cuando recibí esos mil euros. Bueno, Amazon paga al cabo de tres meses, pero ya dije, pf, se, se, ha, se ha terminado. Voy a dedicar un año a ver cuánto dinero puedo hacer... ...de crear solo páginas web. Y así lo hice. Dime mi resignación en, en decalón ...después de... ...después de seis años trabajando ahí... ...con una excedencia, eso sí, de seis meses entre medio... ...porque me fui a vivir a Canadá a aprender inglés... ...y de hecho fue... El, ...la experiencia de vivir en Canadá que... Me, ...me dije... ...buah, tengo que intentar... ...vivir así, tengo que poder vivir así... ...cuando quiera, no depender de un sitio físico pero si me quiero ir a Canadá, tengo que encontrar la manera de poderlo hacer. Y fue mi inspiración para después empezar a crear estas, estas páginas web y después ya probar con, con otros negocios. Pero ese primer año, este 2015, lo que hice mmm, fue encerrarme en una, en una casa familiar. Um, mi, mi madre y mis tíos fueron lo suficiente amables de, de dejarme una casa familiar en la que no vivía nadie, pagando lógicamente yo los gastos y demás, para, para vivir yo ahí, pero fue como una oficina en la que vivía, una oficina muy grande en la que uh, solo respiraba esto. Entonces me acuerdo que incluso mi primo Albert, que también se ha venido alguna vez a, al podcast a hablar de minimalismo, de multipotencialidad y demás, um, se venía algunas veces a trabajar conmigo en la mesa de ahí nos llamaba, llamábamos el Club del Salmón. Te vienes hoy al Club del Salmón porque íbamos un poco contracorriente, ¿no? La gente ahí um, luchando para pillar trabajos y, y venga, nosotros los dejamos para, para crear nuestra... a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y por eso el nombre del Club del Salmón. Y me acuerdo que para gastar lo menos posible tenía la calefacción súper baja y estábamos ahí en mi casa con chaquetas en la mesa, con los portátiles ahí callados, también de vez en cuando nos íbamos a alguna cafetería cuando ya no podíamos soportar más el frío. Pero ese año uh, es lo recuerdo mucho como de blanco y negro. En el sentido que, por un lado, fue la inspiración máxima, la motivación, el foco, el trabajar... Algún día me podía pasar perfectamente ahí 14 horas, 12, respiraba desde que me levantaba, empezaba a trabajar con mi café y me iba a dormir a que tenía mucho mal sueño porque tantas horas de pantalla, sentado. No me acuerdo ni siquiera de si iba al gimnasio, pero a lo mejor algo de ejercicio hacía, pero lo justo, ¿no? Mi foco era solo eso. Y claro, digo que lo recuerdo en, con dos caras de, de la moneda porque, por otro lado... Me acuerdo de algunas veces de levantarme a las cuatro de la mañana con taquicardias de de palpitaciones que flipas de no poder respirar y de no poder volverme a dormir de pensar no de tener ansiedad porque la ansiedad ya sabéis que viene del de pensar en, en el futuro demasiado en el futuro yo sin duda estaba pensando demasiado en el futuro entonces lo que hacía era. Levantar mi cuerpo, me levantaba a esas horas y pff, simplemente decía, ya no me voy a poder dormir. Así que me levantaba, eran antes de las 5. Me ponía a trabajar, me ponía podcast motivadores de, no motivadores de tú puedes hacerlo, eres un león, no de este tipo, sino de que me inspiraban, de relacionados con el, con el SEO, con el posicionamiento orgánico en Google o de marketing digital y, o de emprendimiento a secas, y me los ponía ahí. Y claro, estaba ahí con una energía y un tun-tun-tun-tun-tun. Cada vez también comía menos, ¿no? Porque quería cocinar el mínimo posible. Además, creo que mi salud tampoco iba muy bien porque estaba a tope de vegano y vegetariano. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero mírame, ahora soy totalmente siguiendo el, el carnismo, ¿no? el ca siendo carnívoro, Viva el carnismo. Y, y claro, eso tampoco ayudaba mucho. Y encima, cuando... Me decía a mí mismo, vale, Pavo, yo estaba aquí muchas horas sentado. Necesitarías irte a pasear. ¿Qué hacía, loco, de mí? Sí, me iba a pasear, pero me ponía un audiolibro o algún podcast a velocidad de 1,5 o por 2 uh, para seguir con mi emprendimiento, cuando. o mi energía mental, ¿no? Mi mentalidad, mi foco, ahí, sin pensando todo el rato en Llevarme una, una, un blog de notas para apuntarme ideas o cosas que quería hacer cuando volviera, cuando en verdad lo que tendría que haber hecho es cerrar todo, dejar el móvil en casa, dejarlo absolutamente todo ahí, e irme a caminar e intentar respirar un poquito y sentirme vivo, ¿no? Um, que eso lo sentí más uh, cuando, cuando ahí la montaña de que había detrás de esta casa, pues conocí al, al pastor al pastor de, de, del pueblo donde vivo, o al menos uno de los pastores, porque el, el pueblo tampoco es tan pequeño. Pero lo conocí, empezamos a hablar, los perros estaban ahí conmigo y ya, lo, eh, ya os lo he mencionado hace muchos capítulos atrás, pero una de las cosas que me hacen feliz, um, que me hacen sentir en, ese, en el momento, el muy mindfulness para mí, es los animales, ¿no? La, la naturaleza, ya no es el tanto ir a la naturaleza a secas, pero los animales en sí. Estar tocando animales, estar... Ahí con ellos. Si fuera naturaleza sin animales, pues para mí eh, es como café descafeinado, al fin y al cabo. Dices, pues, ¿para qué me voy a tomar café si ya no tiene cafeína, no? <ríe> Vendría a ser un poco lo mismo. Entonces, esos fueron de los pocos momentos de, de lucidez um, humana, para decirlo así, en el que iba ahí con el pastor, um, ya sabía más o menos a, las, a la hora que iba a pasear las cabras, yo aprovechaba para dar ese paseo sobre las tres, las cuatro... Me encontraba con él, hablábamos un poco y estaba ahí conectado, pero después volví a casa y ¡pum! Otra vez. Y encima el pastor me decía, sí, que yo estaba trabajando muchísimo y me pilló un ataque el corazón, uh, me pilló un infarto um, y dejé, dejé lo que hacía y ahora solo paseo cabras. Digo, este, este tendré que ser yo algún día... O sea, por el hecho de pasear las cabras. Espero no que no me pilla un infarto de tanto pensar en trabajar y estas cosas, porque realmente es lo único que hacía pensar en trabajar. Por eso digo que ese año en el club del salmón, en esa casa tan fría, solo con el portátil y pensando solo en generar dinero online, fueron un año fueron un año de de muchas de dos sensaciones básicas, ¿no? Del odio y el amor, porque al fin y al cabo si ahora estoy aquí, ahora mismo en Riga, grabando este podcast que ha pasado ya hace ya hace un mes o así que hemos pasado del millón de escuchas, si he podido generar dinero online, si tengo ahí a freelancers a los que les puedo pagar, si tengo a, a servicios a que los que puedo pagar para que los negocios sigan funcionando o al menos experimentando a ver si funcionan, o si tengo a mi asistenta, todo esto es gracias al hecho de que ese año estuve ahí solo trabajando y haciendo foco. Y me dije, vale, cuando pase este año me voy de mi pueblo, seré oficialmente un nómada digital y me lo voy a tomar con más calma. Aunque es verdad que ha habido épocas en distintos países en los que he vivido en que he hecho más foco de una cosa o de la otra. Por ejemplo, cuando estaba en Rumanía mi foco era hacer day game, ¿vale? <ríe> o cuando estaba en Croacia más de lo mismo, aunque ahí no. Bueno, sí, por las mañanas trabajaba un poquito, pero... Era eso, ¿no? Um, hay, o cuando estaba en Chipre. Cuando estaba en Chipre con mi amigo Juan Maedavid, les mando un saludo si me escuchan, hicimos foco total. Había, hacíamos, uh, hacíamos deporte también, pero hacíamos foco total mañana y tarde. ¿no? Nos llevábamos ahí al Costa Coffee, en Larnaca, y ¡pum! A trabajar, ¿vale? O sea, pero sí que en general, desde que ese año terminó, ese 2000 fatídico 2015, fue una bola de nieve, una bola de nieve que empezó a generar más, más dinero, ¿no? También es verdad, como ya os he compartido algunas veces, que este último par de años he decidido centrarme más en, el, en Pau Ninja, tanto en escribir en Pau.Ninja como también um, en este podcast. Y ya os dije, seguramente voy a generar menos dinero, pero me da absolutamente igual. Quiero ver hasta dónde puedo llegar generando una marca y compartiendo cosas con vosotros ¿hasta dónde se puede llegar realmente siendo multipotencial y abrazando esta multipotencialidad? Porque sí, hay millones de casos de éxitos de, de personas, que, especialistas, que tienen un negocio de algo en concreto, que sirven una función muy bien o muy mal o lo que sea, pero les funciona y lo hacen a la perfección porque son especialistas y cumplen con eso a rajatabla. Pero ¿cuántos casos tenéis de... ...multipotencialidad, que, que puedan tener un éxito en el que dices... ...es un referente de la multipotencialidad. No creo que sea mi caso, pero estoy intentando al menos ver... ...hacia dónde puedo llegar abrazando esta multipotencialidad, la sinergia. Cuando vine a Riga hace unas semanas con mi amigo Raúl a hacer Sargeos... A ...solo entrar a hacer day gaming y después a volver a casa... Le decía a Raúl Raúl, estoy contentísimo porque vamos aquí a hacer esto y por las mañanas estoy preparando episodios de medio al rechazo, estoy preparando episodios de eh, pasos para ligar según el modelo de Londres, una sinergia de la hostia. Y Ra Raúl me decía, joder, es que qué suerte no de, de estar viviendo esto y de poder documentarlo una sinergia a tope, que realmente no hay una, um, una relación directa con el dinero, no porque haya sinergia inmediatamente ya me está dando dinero, pero sí que es, es verdad que... Esta sinergia me está reforzando lo que es, lo que os estoy transmitiendo por el podcast o vía blog y demás. Entonces, eso a lo mejor no se traduce como algo directo. Si hablo, hago un episodio en miedo del rechazo, pues no os voy a vender absolutamente nada. Lo que pasa es que a lo mejor os sentís más conectados conmigo y dices, hostia, quiero apoyarlo, voy a unirme a Sociedad Ninja. Aquí sí hay una, un apoyo en este sentido no y un, un ingreso. Pero es, no es directo, para decirlo así porque no os vais a apuntar ahí después de escuchar solo un episodio de Miedo al Rechazo, ¿no? Es cuando ya lleváis una atracción de decir, hostia, ha hablado de esto, de esto, de esto, todo esto me interesa, ¿no? Uh, pero el caso es que fue a partir de, de entonces, ¿no? Cuando terminó ese 2015 de respirar y vivir lo que son los negocios online, eh, no negocios online, los nichos, uh, porque solo hacía eso en ese momento antes de empezar a investigar, que después entonces sí que dije, um, ahora es hora de viajar, voy a intentar al fin y al cabo, eh, he sacrificado, entre comillas, este año para poder vivir mejor desde entonces. No Me acuerdo de mi amigo David Calvo, um, le mando un saludo también si me escucha, que ha venido ya varias veces a, al podcast a hablar o de Bitcoin o, sobre todo, de entrenamiento, eh, gimnasio y demás, porque es entrenador personal, es el chico que hizo un ayuno de, de siete días. Pero, al fin y al cabo, David me comentó, es que me acuerdo de ese año... Algún día que habíamos quedado, que tenías unas, unos horarios mega marcados, ¿no? Decir, va, vale, sí quedo, pero dos, solo dos horas que tengo que ir a volver a trabajar. Me decía, es que te volviste... Ese año al menos lo fuiste un maldito robot. Eh, tu humanidad se fue a la mierda. Dejaste de ser humano durante, durante el 2015. Y fue precisamente por eso, ¿no? Porque me, me juré a mí mismo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo... Vivir de esto de internet. Y es un poco similar, pero no tan intenso, ni mucho menos, a, a este último año referente al podcast, porque estoy publicando cada dos días, estoy publicando de todo tipo de cosas y algunas conversaciones como esta diréis, wow, eso te va lo que dure este episodio, es son 20 minutos, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas que no sabéis la de horas que me dedico en las mañanas a preparar el guión a enlazaros las fuentes y este tipo de cosas, porque no solo escribiría y después hacer una revisión y aún así a veces no quedo contento, o hay algún error, o hay alguna cosa que se contradice y entonces tengo que cambiarlo, lógicamente, antes de intentar llegar a una conclusión yo mismo antes de hacer el capítulo, ¿no? De decir, ¿cuál es mi conclusión de esto? Es similar lo que pasa que no estoy 14 horas al día, estoy todas las mañanas que son... 5 o 6 horas desde las 7 que abre la cafetería. Yo me voy a dormir muy pronto, uh, pues entonces hasta que me voy al gimnasio uh, pues a la una o así más o menos, ¿vale? De 5 a 6 horas, pum, 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 preparando guiones sobre lo que sea que estoy preparando en ese momento. Entonces pone las, las cosas en, en perspectiva, ¿no? Ya viví no ser humano durante el 2015... Y dije, ya, ya pude ver que podía vivir de los nichos. Sigo teniendo algunos, muchos los he vendido. Ahora quiero ver, ¿puedo vivir de esto? ¿Puedo vivir de mi voz? <risa> y ¿puedo vivir de este podcast? ¿Puedo vivir de, de que la gente se sienta conectada conmigo y decida pues unirse a, a Sociedad ninja y no depender de patrocinadores? ¿Seguir siendo independiente? La diferencia en este caso es que hay una imagen, lo que es Pau Ninja soy yo, hola, en comparación con antes, que era totalmente anónimo, ¿no? Me gusta mucho la idea del anonimato, de ser un alter ego en el que dices, guau, ¿qué hace ese tío? Buah, no sé, tiene como negocios online o algo así, pero ahora es distinto, ¿no? Porque ahora sí que tienes que dar la cara. Algunas personas que me han saludado en Estonia que sabían quién era y o no sabía quién eran, quién eran ellos y eso se hace siempre un poquito raro, ¿no? Después de haber compartido cosas. Pero bueno, la idea era hacer... Un, lo mismo que en 2015, pero descafeinado. de A ver, son cinco o seis horas muy intensas, pero no voy a volverme a dejar mi humanidad atrás durante un año más para ver qué puedo hacer con el podcast, ¿vale? Quiero que siga su rumbo natural y creo que es mucho más fácil quemarse con, con un podcast en el que tienes que ser tú que transmitir tu propia imagen y ser natural, ser tú, porque si no la gente no conecta contigo si estás actuando siendo alguien que no eres. Uh, y entonces creo que si lo si le dedicara 14 horas al día a crear cosas del podcast me, me quemaría muchísimo antes y seguramente lo terminaría dejando. Cuando puedo hacer todo tipo de, de cositas así creo que es mucho más sostenible, pero el tiempo, el tiempo lo dirá, ¿no? Ahora hablamos de Bitcoin, de negocios online, de la historia de no sé qué, de no sé cuántos, ahora me traigo invitados, ahora me da por hablar yo solo una temporada, es lo que hay, ¿vale? Pero esta vendría a ser la, la historia de cómo empezó um, el año que perdí mi humanidad y cómo empezó todo. Le debo a ese año, el año que perdí mi humanidad, uh, que esté aquí ahora mismo y que... Uh, millones de, de escuchas haya tenido este podcast, ¿no? Os lo debo, lo debo a ese año y también os lo debo a vosotros que habéis escuchado este podcast y en especial a los miembros, como no, de Sociedad.ninja apuntaros ahí también para hablar de negocios online aparte de Bitcoin, dieta carnívora, tenemos ahí recetas tenemos conjuntas, todo lo que queráis, estamos ahí y somos activos, más de casi, ya somos 350 más o menos o así, lo vamos a capar a 500 sea como sea, os mando un saludo y muchas gracias un día más para escuchar este maravilloso podcast multipotencial de Pau Ninja.